0: Bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor Y muchas gracias por estar aquí Iniciamos la semana de podcast Y no inicié el lunes Discúlpenme por no Grabar ni, ni subir ningún podcast el, el lunes Pero ya estamos aquí Y a partir de, de hoy Creo que no, no se van a dejar de subir podcast hasta el sábado Entonces nada muy, muy emocionado por eso. Creo que creo que todos los días voy a, voy a grabar podcast porque he estado viendo cosas, así que y saldrán cosas. Así que pues nada. Ahí ahí se las dejo esténse pendientes durante toda la semana y vamos a empezar. Antes de empezar les recuerdo que pueden seguir el podcast, calificarlo, seguir los links. Este ya tengo Twitter por si ahí quieren seguirme. Ahí subo, ahí subo más cosas sobre de lo que estoy viendo O pues publico cuando cuando hay episodio nuevo Y compartan algún episodio con quien quieran Y nada, vamos, vamos a empezar <coughs> La película de la que les vengo a hablar hoy es Chip y Dale Chip and Dale al rescate o algo así se llama Pues bueno la, la cuestión aquí es de que esta película, en mi vida había escuchado algo sobre ella. O sea, no había visto ningún tráiler y creo que no salió ningún tráiler. Nada, cero promoción. Entonces, está todo absolutamente raro. Todo, todo, todo está raro. Eh, a ver, yo, por casualidad, por rebote, pues a diario veo noticias de cine de que de que tal actor se unió a, a tal reparto, o sea, son noticias muy... que si a ti solo te aparecen trailers de películas, pues no, no vas a cachar, ¿no? Entonces, pues yo veo esas noticias y pues obviamente veo cuando sale un tráiler de una película o cuando Disney está promocionando una película, pues me aparece. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no recuerdo haber visto absolutamente ningún tráiler de Chip y Dale y puedo afirmar de que no existe eh, ninguna noticia de que iba a existir la película. De lo que iba a contener la película. Entonces, o sea, si hubiera salido alguna noticia de, de la película y de lo que iba a tratar y de lo que iba a aparecer en ella. Pues obviamente me hubiera enterado, ¿no? Así que, pues nada, fue fue muy random esta, esta película. Y nada, Disney a veces es... Es raro, porque a algunas películas no les hace promoción y a otras les hace promoción, no sé, ahí sus, sus estrategias decidieron no hacerle promoción a esta película, no sé no sé por qué, si es que ellos creían que con que saliera ya, ya iba a estar hecha la, la promoción, todos iban a decir, quiero ver esta película, y pues si fue así, tuvieron 100% la razón, porque aquí les va, día uno que se estrena, y ojo, eh, vi la película y pues sí, sí es apta para. para un público familiar, o sea, para niños. Pero. Pero no sé, habían cosas que, que. pues eran como subidas de tono que pues no cachas si eres niño, pero. Pero nada. Me sorprendió que la hayan puesto en Disney Plus, pero está, está excelente. Pues supongo que porque la mayoría tiene. Tiene Disney Plus y no Star Plus. Que ahí es lo. En Star Plus mandan todo lo que no es. No es familiar. Entonces, pues nada. El primer día que sale la película, pues todos, todos están hablando de ella, publicando fotos de personajes animados de demasiadas series, ¿no? Películas. Personajes animados variados. Entonces es como de... No, yo no entendía ni, ni de qué era la película o de por qué estaba saliendo todo eso. Luego fue que, que seguí viendo y me enteré que era una película de Disney Plus. Y pues dije, ah, pues yo tengo Disney Plus, entonces dije, pues voy a verla. Nada, que llega el siguiente día, que es el sábado, ya a un día de que se estrenó. Y pues estaba con mi hermano y pues le dije, pues la vemos, a ver qué tal. Y nada, la empezamos a ver y los primeros minutos a mí ya me había, ya me había gustado. Creo que 10 minutos y ya... Yo ya tenía con eso. Ya sabía que la película me iba a gustar. No no pensé que la película fuera... A bajar de... de, de nivel... De lo que estaba enseñando. Y efectivamente... Toda la película se mantiene... Con, con su mismo nivel, pero... Aquí les va mi opinión. Lo que... Lo que opino acerca de todo esto. Y... Y pues bueno, les voy a hablar primero un poquito acerca de, de los cameos y de lo que significan para mí. Como saben, se acaba de estrenar la última película de Doctor Strange, El Multiverso de la Locura. Película la cual ha sido muy criticada negativamente, porque bueno, una crítica puede ser positiva o negativa, no. Pero me refiero a que ha sido criticada negativamente... Porque a la mayoría de gente, o por lo menos así percibo, no le ha gustado. Igual y es un 50-50. Como se los dije en el episodio donde hablé de Doctor Strange. Hay mucha gente que no le ha gustado la película. Puede ser porque, pues nada, no les gustó la película y ya. Pero la La razón más fuerte, pues es por las expectativas. Como yo les dije, yo aprendí a la mala pues, a no tener expectativas en una película, aunque a veces es imposible, o sea, por decir, la película que, una de las películas recientes que no pude evitar tener una expectativa alta, fue Batman, como se los expliqué al inicio, era como de, pues, ok, pero conforme fue pasando, vi el tráiler, dije, ok, el tráiler, pues, está más o menos, o sea, tampoco se ve, la película más interesante de la historia. Pero luego vi que duraba casi tres horas. Y dije, ok. Entonces, pues por ahí igual y hay un buen guión. O sea, y me empecé a emocionar más. Pues le hice, le hice todo un hype aquí en el podcast. Ya cuando yo estaba full emocionado por la película. Le hablé de, de varias películas de Batman. Hasta que llegó el día, ¿no? Y, y mucha gente tenía también las expectativas altísimas con esa película. Como les digo, ese podcast fue mi podcast más escuchado, el de, el de Batman. Por eso, porque había demasiado interés en la película. Entonces, pues nada. Eh, como les digo, tenía las expectativas demasiado altas. este Inevitablemente, o sea, yo yo intento pues apagar las expectativas, pero a veces es imposible. A veces tú quieres ir en blanco así de, pues bueno, voy a esperar... Lo que me dé la película y ya está, eso es lo que lo que espero, a ver qué me quiere contar. Pero en esa película no pude, no pude evitar estar emocionado, a ver si era la mejor película. <risa> es, que, es que tenía las expectativas altas, porque pues nada, no lo pude evitar. Y viendo la película, me superó las expectativas. Entonces, es un caso extraño. Porque la mayoría de veces, cuando tienes las expectativas demasiado altas, jamás se las van a cumplir. Jamás el, el producto que estés consumiendo, jamás va a cumplir tus expectativas. Porque al final de cuentas, ese producto no se hace en base a tus expectativas. Se hace en base a lo que los escritores quieren hacer, los productores. Y así el camino en el que quieren llevar a la franquicia de lo que sea. O sea, puede ser música serie, película, lo que tú quieras. Dicho esto, en redes sociales se suele generar expectativa en esas películas de Marvel. Últimamente por los cameos que pueden salir. Eh, hay rumores y así. Y a veces hay gente que se deja de llevar por eso. Y no los culpo, o sea, yo fácilmente podría caer en eso. Como les digo que caí en... Dejarme llevar por el hype de Batman. Y... Ah, bueno, no les dije por qué conté... Por qué... aprendí a la mala. Sí lo he dicho en el podcast... Como tres veces, creo. Pero no está de más repetirlo. Y es de que... Con el último Jedi. El episodio 8 de Star Wars. Viendo el episodio 7 me encantó. Entonces, este pues dije el episodio 8 va a ser lo mejor del mundo y yo tenía un hype elevadísimo y la película me terminó decepcionando increíblemente. Y la neta es que fue mi culpa, fue totalmente mi culpa. Si bien la película no es la mejor ni la más fiel a lo que es Star Wars, este no es una mala película. Entonces Disney se manejó mal, pero no es como para lo que yo había pensado de la película en ese momento. Fue, fue todo por mi culpa. Entonces, esa fue la, la vez que aprendí a no, no hypearme así de las películas. Y pues bueno, regresamos. Eh, está bien, o sea, a veces puedes caer en esto de, de generarte generarte expectativas altas, ¿no? Y pues, y pues nada. La cosa es que aprendas si es que por tu culpa de generarte estas expectativas te, te decepcionas pues entiendas que pues es tu culpa, no no es culpa del, del producto que, que estás consumiendo, por lo menos eso es lo que yo opino, ya saben que este es un podcast de, de opinión, ustedes pueden mandarme algún mensaje sobre qué opinan, lo comento en el siguiente podcast, lo que quieran, y, y pues eso, entonces este como les digo, en las últimas películas de Marvel eso ha sido... Así se han hypeado las películas por el número de cameos que van a salir. Eh, todo esto empezó a raíz de que, pues bueno, el UCM se había formado demasiado bien. Hasta el punto de llegar a esas dos películas finales de Los Vengadores. En las que salían demasiados personajes todos juntos. Y pues fue demasiado, demasiado bien Bien llevado eso. Entonces, ya con Disney siendo dueño de demasiadas cosas, comprando Fox, pues ya tiene a los X-Men y todo eso, ¿no? Y metiendo todo este tema del, del multiverso al, al UCM, entonces, como que las posibilidades, pues, son infinitas, ¿no? Se podría decir. Puedes hacer absolutamente lo que quieras. O sea, puedes tener el pretexto en las películas de... Pues es que estoy en otro universo. E ir a las películas del primer Hombre Araña, ¿no? O ir a las películas... A las primeras películas de los X-Men. Entonces, pues así. Por eso hay toda esta expectativa de que... Pues pueden hacer lo que quieran. Y pues sí. Pero pues también... O sea, siendo... Marvel Studios, esta empresa que está llevando demasiado bien el UCM, no creo que se dejen llevar tan fácil por lo que quiere la gente. Más bien ellos deben de tener una idea clara hacia dónde lo deben de llevar. Y, y pues nada, no, no se decepcionen cuando no pasa lo que ustedes piensan que va a pasar, porque pues es es casi imposible. A veces le puedes atinar, a veces no. Pero pues bueno... Eh, en la última película, que fue la del Multiverso de la Locura, se hablaba de como 80 cameos, ¿no? Y, y pues la gente igual y se decepcionó de que no hubieran tantos, creo que solo hubieron cinco los, los Illuminati, ¿no? Como les dije en, en mi episodio de opinión de, de esa película, me, a mí me gustó mucho la película. Y hasta la fecha, o sea, sigo opinando, creo que casi lo mismo que el episodio... En este, donde hablé de esa película. Creo que sigo opinando lo mismo. Así que. Nada ha cambiado. De mi opinión. Me sigue gustando mucho. Digo, no la volví a ver, no pero pensándolo bien. Sigue intacta. Creo que esa opinión. Y. Y pues eso, ¿no? Entonces. Hay veces en las que. Como por ejemplo en Spider-Man. Que pues van a ver estas apariciones de personajes que no tienen. O sea, no tienen nada que ver con este universo. Pero los van a meter al universo, entonces van a formar parte. Y deben de hacer que funcione. El guión debe de estar muy bien escrito. Aunque nosotros podríamos verlo como algo tan simple, pues nos damos cuenta que no es así, porque en la película de Spider-Man No Way Home. Se siente un poco anticlimática y forzada la aparición de los otros spider ¿no? ¿no? No te, no te molesta porque al final de cuentas querías que eso pasara. Entonces ahí es donde entra el, el fan service Y eso, eso fue lo que pidieron los fans, en lo que pedimos. Entonces, pues bueno, te dieron lo que querías, estás contento con eso, te diste cuenta que no es la mejor película, pero aún así agradeces lo que, lo que pasó, ¿no? Pero pues ahí está, o sea, no es fácil, no es fácil hacer una película, así Anunciar una película que tiene demasiados fans y no saber si hacerle caso a los fans, que al final de cuentas son los que consumen tu producto, o hacer lo que tú quieres hacer. Y de todos modos, si les haces caso a los fans, igual y no haces el mejor producto. Y si no les haces caso, igual y no los convences a ellos, entonces... Pues nada, ellos deciden si son si es una mala película o una buena película. Y pues eso está un poco pues complicado, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos con esta película. Y es que aquí no hay, no hay cinco cameos. No hay dos apariciones de personajes que hemos visto en anteriores películas. No hay dos, no hay cinco. No hay... 30 cameos, no sé. En Endgame, es que en Endgame no sé cuántos superhéroes juntos fueron. Pero no son 30. En esta película, fácil, hay como 200. Entonces, igual y me pasé. ¿100? ¿120? 100? Igual y por ahí. Y muchos son cameos. Y muchos... Muchos son personajes dentro de la trama importantes. Unos con más importancia que otros. Así que, pues nada. Aquí les va mi opinión acerca de, de esta película. Y... Pues ahí, ahí va. No tenía idea absoluta de quiénes eran Chip y Dale. Jamás había visto su, su serie de los... 90s, o s no me acuerdo qué años dicen ahí, creo que 90s. Pero te ponen en contexto. O sea, yo dije, bueno, la vamos a ver, pero creo que es un son personajes de una serie antigua, pero pues ni modo, vamos a verla así sin ese contexto. Y, y la verdad es que no se necesita ese contexto. O sea, como les he dicho en otros episodios, si ves todo el contenido, pues tienes una experiencia... este... Una mejor experiencia al ver cualquier cosa, ¿no? Pero, pero no necesitas ese contexto. Así que, o sea, por decir, si no has visto nada de Star Wars, pues ve de Mandalorian, lo vas a disfrutar. Pero si has visto todo Star Wars y ves de Mandalorian, pues lo vas a disfrutar 100 veces más. Normal, así pasa. Pero entonces... Aquí no creo que se necesite, uff, el, el gran contexto, de verdad. Aquí te, te explican más o menos qué onda. Y, y pues nada, vamos, vamos a la película. Les voy a contar la trama. Y les voy a decir las cosas que me gustaron y que no me gustaron. La trama es esta. Chip y Dale son unas ardillas que se conocen en la secundaria, creo. Se hacen amigos. Y entonces los dos empiezan a meterse al mundo de la actuación. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el, el mundo? ¿Cómo es su universo? Y es de que, como en algunos otros universos que ya hemos visto, como por ejemplo el de... No es como el de Space Jam, porque en el de Space Jam es el mundo normal, el de nosotros, y de repente hay otro mundo. Creo que es como que abajo, subterráneo, está el mundo de las caricaturas, no, es más o menos como, no recuerdo muy bien la película de Roger Rabbit, pero es más o menos así, las caricaturas viven entre nosotros, o sea, así es el, el mundo, y pues así es aquí, este, las caricaturas viven junto con los humanos, es lo, norm lo normal, y entonces, este... O sea, ellos, no en el mundo normal de nosotros, sin caricaturas, pues las caricaturas serían dibujos que se hacen y se ponen, se animan y se pasan en la tele, ¿no? Aquí no, aquí como ellos son seres vivos junto a nosotros, pues son como cualquiera, son actores, van a grabar, o sea, ellos están animados y van a grabar, y pues nada, hay cortes, se aprenden sus líneas, son actores, y sale la serie animada. Entonces, así es el, el mundo que maneja la película, te lo da a entender desde el inicio, y el, el inicio de la introducción está excelente, te dan el contexto que necesitas, te presentan a los personajes, te presentan al mundo, todo está bien presentado, orgánicamente y fácilmente, ya está. O sea, ese es un punto muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Entonces, pues nada. Tenemos que ellos hicieron este programa en los noventas. Pero tuvieron ahí un, un problemita entre ellos. Chip y Dale, que son mejores amigos. Y dejaron de hablarse. El programa se cancela. Y los dos, pues, jalan para lados diferentes. Y pues dejan de ser amigos, ¿no? Pasa el tiempo, pasan los años y ahora ya estamos en la actualidad. Y, y pues nada, el, el problema que pasa por el que se vuelven a, a reunir es de que un amigo de ellos, concreta, concretamente uno de los del el programa que hacían, que se llama, creo que Monty, este, pues se metió en un problema, ¿no? Eh, se metió en un problema ahí como de tráfico de queso oloroso, que pues bueno, él se volvió adicto y no puede dejar de, de comprar y le debe un buen al traficante principal de queso oloroso, que además está, está metido en una red de películas piratas, que es lo que hace que a los personajes de dibujos animados este, los secuestra, les, les borra partes, les, ha, les hace modificaciones, se escucha muy perturbador, y si no lo escuchan muy perturbador lo es, porque es como si a ti te secuestraran y de repente te quitaran el brazo y te pusieran el brazo de otra cosa, no y te hicieran una cirugía facial, te pusieran una peluca o algo así, y pues nada, sacan películas, ...de ti, digamos que tú eres un personaje famoso... ...y pues sacan una película de tu personaje famoso... ...pero en pirata, o sea... ...en vez de que se llame, yo que sé... ...Jimmy Neutron, que se llame... ...Juan Proton yo qué sé... ...o sea, pero pues es como una, una copia, ¿no? Pero en realidad eres tú el que está haciendo la copia... ...y pues te están obligando, entonces... ...eso es lo que hace el, el traficante... Y, y pues bueno, aquí es donde les digo que entra la cuestión así como que adulta, ¿no? O sea, entiendes que es, pues es como droga para el. para el Monty este, ¿no? Pero pues bueno, es que es oloroso. Y, y. pues nada, este. ¿Qué pasa? que. que por eso es que se juntan Chip y Dale, que pues no, no se hablan, no se dirigen la palabra. Luego lo, lo que pasa es que ellos pues ya se van del. del cuarto de hotel en donde está este de Monty. y a los. a la hora, yo creo, o a los minutos, ya secuestran a Monty. Entonces decimos: ah, bueno, aquí es donde va, va a estar la cuestión de la película. La película va a ser el viaje de Cheepy Dale investigando sobre dónde puede estar Monty. Eh, juntándose con los policías, es una película policial, va a haber acción, va a haber comedia, va a haber esta reconciliación, va a haber esta separación momentánea, va a haber esta de nuevo reconciliación y va a haber final feliz, ¿no? Ya desde ese punto sabes que va a ser la película y ¿qué creen? Efectivamente, alerta de spoiler, eso es la película. Eso es la película. La película no es una película súper difícil. Es la película más tranquila del mundo. Y que ya sabes qué es lo que va a ser. Y excelente. Para mí, funcionó. Eh, voy a agarrar este espacio para decirles las cosas malas que, les que le encontré a la película. Y es que no le encontré nada que me. O sea, obviamente ha de tener un buen de cosas malas si eres. Un crítico súper estudiado de cine, ¿no? Pero en opinión personal no hubo nada que me cortara la buena experiencia que estaba teniendo, ¿no? Eh, nada en lo absoluto. La película es predecible y para mí no fue un punto malo en la película. O sea, es un punto que debía de existir y pues ya. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que nos meten cada 5 minutos, cada dos minutos, 20 cameos? Al inicio, no al inicio, al inicio, ya cuando estamos en la actualidad, este de Dale, que, que fue el que a, al inicio, inicio, se separó de chip para tener su propio programa, que al final de cuentas no, no resultó, y pues por eso se canceló el otro, porque pues tampoco sin Dale funcionaba. Este Dale que es como el como el bobo del grupo. Porque los personajes de Chip y Dale no son así los uf, los super personajes. o sea Te pueden caer mal los dos. ¿eh? <ríe> A mí me cayó mal Dale. Al inicio no. Al inicio Dale era nuestro protagonista. En la, en la mini introducción que nos dieron. La historia estaba siendo contada desde el punto de Dale. Pero de repente se volvió el que me caía mal del grupo. Entonces, pues nada. Dale me caía mal. Chip no me caía de lo mejor, pero tampoco me cayó mal. Entonces, eh. Pero, son, o sea, pero como nuestros protagonistas que llevan toda esta película, o sea, está bien. No no digo que me caigan mal como un punto pues negativo. ¿no? O sea, así son sus personalidades y pues está bien. Los acepto. Pues sí. Dale está en una convención. En donde pues están todos estos personajes animados. Donde hacen firmas. Venden su mercancía y todo eso, ¿no? Entonces, este. Pues nada, Dale está ahí queriendo como. reavivar. el fandom de Chippy Dale. Y. Y pues nada. Ahí es donde vemos un buen. un buen, un buen de cameos. O sea, es que yo les quisiera decir acá. Los cameos. Y les quisiera de menos mencionar unos 10 por ahí. Pero es que de verdad me da me da pena. Porque si menciono 10, van a pensar, ¿y por qué no nombraste este, no? Y si intento mencionar todos, va a ser imposible. Voy a estar acá una hora. Bueno, no tanto, pero sí voy a estar acá mucho tiempo. Entonces, salen muchos. Salen muchos. Tienen que verla. Tienen que verla para para darse cuenta cuáles son los que salen, para ustedes mismos señalarlos. Porque, o sea, yo estaba viendo la película y, y cada minuto con mi hermano era de, ah, mira ese y mira este, y mira este es el de, y, y él también, ¿no? O sea, estábamos ahí, yo no cachaba uno, pero él sí, porque tienes que ver, tienes que tener los ojos bien abiertos. Y es una buena experiencia, no se me hizo un punto negativo. Porque aquí les va, la saturación acá la manejan demasiado bien. Hay veces en, la, en las que está demasiado saturado y pues no 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 tiene lugar no como que no entra pero aquí excelente o sea te aparecen personajes cada minuto sí y funciona o sea no no se ve forzado y y pues eso o sea en esa convención habían un buen de personajes voy a mencionar a uno porque ese tiene importancia, un poco de importancia en, en, la, en la trama. Y en realidad es lo que lo que me hizo ir a ver la película. Y es el Ugly Sonic. que, pues, que eh, Sonic feo, pues. Y pues ya saben de quién hablo, ¿no? Eh, hace unos años cuando iba a salir la película de Sonic, pues salió un tráiler. Y... Todos se quejaron de la apariencia de Sonic. ¿Por qué? Pues porque estaba horrible. Estaba espantosa esa apariencia. Y tú imaginándote una película live action de Sonic... ...no te imaginabas que iban a querer hacer un humano Sonic. O sea, pudo haber sido demasiado más perturbador, eso sí. Pero pues lo que entregaron de todos modos fue lo suficientemente perturbador... ...para que todos quisieran que no saliera esa película con ese Sonic... Y pues nada, no le quedó de otra al, al, al estudio, que era, creo que es Paramount. De sacar más dinero y rehacer a todo el personaje. Y pues salió lo que todos vimos, que ya hasta tiene secuela. Fue de las últimas películas, Sonic la primera, que salió antes de la pandemia. Y le fue muy bien. Y ya ahorita, pues con la gente regresando a, al cine y todo eso ya... Ya está más... Más normal eso. Salió la secuela. Entonces... Pues nada. Por, por ejemplo, ahí... Fue fanservice, ¿no? La gente pidió... O... Se quejó de que el... Diseño estaba horrible. Y pues obviamente si no... Si no le hacían caso a la gente en ese, en ese punto... Pues igual y... La mitad hubiera ido a ver la película. Entonces... Al... Al ver que, que el estudio le hizo caso a la gente y volvieron a hacer todo un personaje dentro de una película que ya iba a salir en unos meses y tuvieron que retrasar por eso que le pudo haber salido demasiado mal a la compañía. O sea, imagínense si en vez de retrasarla al mes que la sacaron, la hubieran retrasado a un mes después del, de que la sacaron. Pues nada, no hubiera tenido nada dinero, de dinero, y pues yo creo que ni siquiera hubiera tenido secuela. Y todo por no hacerle caso... Digo, y todo por hacerle caso a los fans, ¿no? Pero le salió bien de pura cagada. Y pues, padre. Entonces, de este personaje es del que estamos hablando. Del Sonic. Que era antes de que se rediseñara. Y, y pues nada, está... La verdad, está loquísima la película. No son cameos de personajes solamente de Disney. Son cameos de personajes... De Paramount, de Warner, de, de Fox, que bueno, ya es de Disney, ¿no? De todas esas compañías. Entonces, no son no es como cuando vimos Space Jam, la segunda, que es una película horrible. este No suelo decir cosas negativas de, la, de las películas, pero esa película la, la vi con mi hermano y ni siquiera a mi hermano le gustó que pues bueno, mi hermano no es de que tenga gustos malos, ¿no? Pero es como una película pues familiar, no, no le sueles encontrar nada malo a esas películas. Si le encuentras algo malo es porque de verdad es mala la película. Entonces, nada, esa película disfruté, disfruté algunos puntos cuando cuando iban de de planeta en planeta así de al ah, planeta de Harry Potter que duró como un minuto nada más. O menos, pero pues bueno, eso fue lo único disfrutable. De ahí en fuera la película está demasiado mala. Y al final hay un buen de, de cameos entre demasiadas comillas, porque nada más son gente que no son el personaje, como con un cosplay. Entonces, nada en contra de los cosplays. Pues yo he hecho, ¿no? Pero me refiero a de que en esa película, como te lo te lo hacían ver, y que eran perso puros personajes de los que Warner es dueño, pues tú pensarías que el Voldemort pues iba a ser el actor que hizo Voldemort, ¿no? Que Pennywise iba a ser el actor que hizo Pennywise. Y de que iban a tener una escena, ¿no? Nada más se ven de fondo unos cosplayers y ya. Está horrible. Y pues aquí no fue así. O sea, aquí son los personajes. Y pues es un poco más fácil porque son pues dibujos animados, ¿no? Pero aún así, este, la, la cuestión, lo difícil, el supermérito de la película, es de que son los personajes al pie de la letra. O sea, de que están full licenciados. Y, y es aquí donde entra toda esta imposibilidad de que exista la película, porque a mí me parece increíble. ¿Cómo vas a obtener más de 100 licencias que no son tuyas, ...para una película... A la, ...la que no promocionas... ...no, no sé no sé cuánto se, se gastaron... ...igual y no se gastaron... ...nada, o sea... ...igual y, y se los prestaron, ¿no? ...que no creo... ...o sea que todo es dinero, ¿no? ...pero me refiero de que igual y no se gastaron mucho... ...igual y fue bien poquito lo que... ...lo que costaron esas licencias, o yo qué sé... ...pero es que de verdad... ...no sé cómo lo hicieron... ...o sea... Por ejemplo, el, el Ugly Sonic. Este Sonic, pues, es tiene la apariencia que tenía en el trailer ese. Un poquito, poquito diferente, pero pero entiendes que es él. Y nada, aparece el logo de Sonic y todo eso en el estante que tiene. Está panzón el, el, el Sonic. Y, y habla de lo que de lo que pasó con, con él y todo eso, de que nadie lo quiso. Y aparece al inicio... Y al final de la película ayudando a, a Dale, a Chippy Dale, o a Dale nada más. No, a Dale nada más, y porque es el único que conoce, claro. Entonces, pues eso, o sea, este personaje no es de Disney, este personaje es de, de Paramount, ¿no? Creo que sí. Entonces, pues nada, está está demasiado difícil, no, no sé cómo lo hicieron, no sé cómo lo hicieron o sea mencionan a los personajes aparecen en pantalla eh, y claro los personajes que son de ellos pues es más fácil ¿no? pero por ejemplo o sea ellos no pueden sacar a un personaje que no es que no es de ellos sin pagar una licencia sin pedir un permiso claramente o sea no o sea bien la, la otra empresa los podría demandar y, pues, tendrían que pagar. <coughs> Entonces, esta película no, no se hizo... No hicieron a los personajes así por por sus huevos, ¿no? Porque si no... Las demandas que les meterían, ¿no? Entonces, está bien imposible que exista esta película. No sé cómo es que existe. Y, y pues, eso, nada. Un logro. Un logro total. Hay una escena. Hay una escena. Les digo, no sé cómo, ¿no? No entiendo. No sé en qué contexto va Disney. y le. Y le pide a Warner que les preste el personaje de Batman. Obviamente. O sea, ¿qué, qué, le, ¿qué le dice Disney a Warner? Oigan, vamos a hacer una película animada donde va a haber. Pues. un multiverso de. Es un solo universo, ¿no? Pero en ese universo viven todas las caricaturas por haber. Entonces van a salir caricaturas que son de nuestra compañía y también de otras. Estamos pidiendo esas licencias. Y Warner, Warner le dice, pues va así, pero ¿cuál es la escena? No? Porque pues todo es imagen también. Necesito pues saber qué es lo que, cómo se va a, a utilizar la imagen de uno de mis personajes más importantes, ¿no? Y pues le dice, no, pues la, la ardilla principal. Está en su casa con su mascota. Y están viendo una película de Batman contra E.T. Así. Y E.T. le dice que nada, te perdono Batman. O algo así le dice a Batman. Y, y eso es. Esa es la escena en donde va a aparecer Batman. Entonces. Y Warner. Yo creo que le dijo. No, pues sí va. Está, está con madre la, la escena. No sé. O sea, no sé qué, con qué contexto se obtienen todo lo que hicieron, la verdad, entonces pues nada, esa, esa es una de, de mis escenas favoritas, en donde se ve que están viendo la película de Batman contra E.T., y pues nada, la película también es, es shitpost, la película, al final, en los créditos aparece un montaje en donde está Vin Diesel en medio, y los demás personajes de Chip y Dale, y también carros y dice Chip y Dale em, y Furiosos o algo así. Y, y pues eso, o sea, obviamente, no pueden usar la imagen de Vin Diesel nada más así. Entonces, no sé, no sé cómo es que que pagaron todo eso y que aceptaron todos los demás. Es... Es increíble. Y bueno, les voy a hablar del villano principal. El villano principal de la película, el que está haciendo todo este tráfico de queso oloroso. Y aparte, está pirateando todos estos personajes. Se ve como secuestra al, al pez este de la sirenita, creo que es. Y le borra unas partes y lo cambia. Entonces se ve diferente, pero entiendes que es él, ¿no? O sea, al inicio se ve como el personaje es fielmente, ¿no? Pero me refiero de que ellos lo secuestran para hacerle las, las modificaciones y todo eso. Y entonces, este, pues ya. Se ve que lo están obligando a filmar una versión pirata de La Sirenita. Y así es como gana dinero nuestro villano. ¿Y cuál es el villano? Peter Pan. Peter Pan... Y, pero ya ya creció, ya está muy panzón, ya está viejo, pelón, bueno, se está quedando sin cabello, eh, y pues nada, todo todo gruñón. Entonces ese es nuestro nuestro villano, y pues esto es también, o sea, ¿en qué contexto los productores le ponen en la mesa la idea de hacer Dale la película con todo este este guión no nada que el villano este, es Peter Pan pero grande y que y que en lo o sea se, se volvió así porque cuando estaba haciendo Peter Pan pues empezó a crecer y ya no lo querían contratar y todo esto y se amargó y todo todo eso no y entonces enseñan a un personaje que es demasiado querido por, por niños y pues por todos, Peter Pan. Y lo, lo enseñan así, ¿no? ¿En qué momento Disney pues da luz verde a todo esto? No no sé, no, no sé, de verdad. ¿Qué, qué onda? Pues, pues nada. Ese es el villano. Y. Al final no se vuelve bueno. Eh, podrías pensar que. que podría haber esa redención. Pero no. Eh, al final tiene partes de diferentes personajes, de Ralph el demoledor, de un gatito que no sé de qué película es o algo así. Porque no puedes, no puedes cachar todos los, los cameos, no puedes. O sea, es imposible, yo no, yo no capté todos. Habrá quien sí, pero no creo. este Salen salen todos. O sea, a ver, aquí me voy a echar unos que de los que me acuerdo. Phineas y Ferb, Scooby-Doo, um, Baloo... Eh, Los Simpsons Naruto Ahí está, o sea, ahí, ahí lo dejo Creo que faltó el Chapulín Colorado, o sea, ojalá hubiera salido No salió Ni modo, Televisa no se vendió Ahí estamos Y Y pues eso, al final les digo Tiene esa parte de Rafael Demoledor. también tiene una pierna De Optimus Prime Está, la película está Está bien padre, está bien divertida y como les digo Esta saturación de cameos no es negativa No, no te arruina la experiencia al, al contrario Es orgánico todo Y lo manejan muy bien No se siente nada forzado eh, No sé, de verdad Lo manejaron demasiado bien Puede ser Puede ser mi segunda película favorita del año Por detrás de Batman yo creo que sí. Es mi segunda película favorita del año. En lo que va del año. Eh, hemos hablado aquí de bastantes que se han estrenado este año. Pero yo creo que esta es mi segunda favorita del año. Eh, no, no contando a las que entraron este año. Pero en la en la etapa de, de premiaciones. no Como por ejemplo Nightmare Alley. Esa no la contamos como de este año. esta Yo la cuento como del... De la temporada pasada. Entonces contando de este año. Esta es mi segunda película favorita. Y pues sorpresa. Es una película para. Se denomina para televisión. Pero pues es para plataforma. Eh, no es una película estrenada en cines. Entonces pues nada. Eso, eso es lo que. Lo que opino. Acerca de Chip y Dale. Este peliculón. Divertido. Eh, imposible de existir, estúpido, ¿qué más? Pues sabes lo que va a pasar, es predecible, pero, pero pues nada, espero la vean de verdad, eh, si no la han visto, si ya la vieron, qué peliculón, disfruten esa película y pues qué más, qué más hablar de esta película, o sea, no, no todo es bueno en la película, hay chistes que no funcionan, eh, igual y los actores no son los mejores del mundo, los humanos que aparecen, pero pues X, o sea, no es como que se lo pidas, no es como que la película esté exigiendo eso. Y, y pues nada, la, la película es, no sé, es demasiado buena. Yo creo que esta película, esta película la quería volver a ver antes de hablar de ella, pero, pero no me dio. Entonces, de todos modos, la voy a volver a ver. Esta es una película que yo creo que cada año voy a ver. Eh, no sé, yo creo que la voy a disfrutar aún más la segunda vez que la vea porque pues voy a, voy a captar más este pues cameos, ¿no? Y pues nada, esta película me deja con las ganas de ver en, en realidad, aunque sea un cortometraje sobre Batman contra ET, por favor, aunque sea animado, así como se veía, tengo que ver eso, de verdad. A ver, ¿a, qué, ¿a quién le iría? ¿A Batman o Ete, Pues vimos que ahí perdió Ete, pero... Yo, yo le iría a él. Entonces, pues nada. Eso, eso es la película, la de Chip y Dale. Si, si han escuchado mucho de la película y no, no sabían si verla o no, esta es su señal, véanla ya. Ahí como como vieron, no les dije los cameos, les dije algunos nada más para, para que sepan... Lo que va a pasar. Pero ustedes capten los demás. O sea... De verdad... Increíble la película. Y... Como les digo... Muy bien manejado todo esto del, de los cameos. Eh, este capítulo, este episodio no es una tiradera a Doctor Strange. Porque como saben a mí me gustó. O sea... A mí no me... No me pasó nada... Con lo de los cameos ni nada Yo disfruté la película de todos modos. Pero. Pero pues nada. Esta película sí. Sí es el, el multiverso de la locura. Y, y pues eso. Este. Nada. Como les digo. Sigan aquí. Sigan aquí. Que voy a voy a hablar de otras cositas que han salido esta semana. Y pues nada. Nos vemos. Bye.